0: Elsa Grave var en av de första berömda poeter jag träffade. Jag var i början av 20-årsåldern, hon var drygt 60. Vi hade brevväxlat och nu stod jag där, omtumlad utanför hennes hus Blomstervången i Hallenska Vapnedalen. Jag var bländad och hon missunnade sig sannoliken inte njutningen i att imponera på en ung beundrare. Vin och högläsning halva natten. Jag har magiska krafter, sa hon. Och gjorde en gest som Mandrake när vi kisade mot förmiddagsljuset dagen efter. Jag drog lydigt efter andan. Hon log som Chessier-katten. Elsa Grave har ibland kallats för häxa. Ett tvetydigt epitet som bara helt nyligen reklamats av feminister. Också här var hon en föregångare och de övernaturliga krafter hon sa sig besitta gjorde också rätt trogna lite spaka. En pensionerad kommundirektör har berättat för mig att Elsa Graves syster som var katolsk nunna en gång tågade upp på kommunhuset och upplyste förvånade tjänstemän om det ytterst riskabla i att tillåta en person med Elsas krafter att bo så nära ett flygfält. För dagens unga poeter, de som kör till Olga Rauns och Johanne Lyckeholms häxeskola, har Elsa Grave alla chanser att bli en kultfigur. Det som i hennes verk också för en ung beundrare förut hade sig kantigt, plakatigt och oskönt står idag fram som ekokritik, gurlesk och poetisk aktivism. Tiden tycks helt enkelt ha hunnit upp den. Till hennes hundraårsdag har Nordstedts givit ut tre volymer som samlar merparten av hennes verk dikter, pjäser och prosa. Och Ellerströms förlag har därtill utgivit boken 14 röster om Elsa Grave samt ett temanummer av lyrikvännen. Prosan ska jag inte gå in så mycket på i den här artikeln. I min läsning är Elsa Grave först och främst poet, men hennes poesi ligger alltid nära dramatiken i det att den formellt arbetar med röst, inte sällan som ett slags modern körlyrik. Om prosan står för sig, utgör dikter och pjäser därför närmast två sidor av samma mynt. Elsa Grave debuterade 1943 och fick genast en förvisso marginell och könad men likväl stark ställning i den hardcore patriarkala 40-talismen. Anneli Bränström Öhman har i sin numera klassiska avhandling om kvinnornas 40-talsmodernism föreslagit att det paroxalt nog var Elsa Graves tydliga och medvetna avvikelse från kvinnlighetsschablonen som gav henne denna särställning. Hon vägrade helt enkelt att anpassa sig till tidens sociala begärsekonomier. Ironin och grotesken hjälpte henne att avskilja sig. Kritikernas och kollegornas försök att binda hennes diktning vid det typiskt kvinnliga mötte hon med häxig avförtrollning. Sviten Kärlekens nidvisor i samlingen Bortförklaringar från 1948 inte bara avvisar utan hånar tidens falska afroditmystik och svarar den med kroppens realia. Citat Jag är bara hud och fett och ben, liksom du. citat. Moderskapet gestaltar hon antingen som själsmara. Citat Försupna små bébeungar dräller i gräset överallt. Fulla och gråtande leker de dimmigt med tomma buteljer. citat. Eller som skällös och abjektal Kroppslighet, citat. Denna ljusrött feta värme, fylld av flämtningar ur runda näsor, rörliga är dessa näsor, sökande och trevande, ofta finner de en möglig skula mitt i strida Slut. citat. Bort förklaringar är hennes genombrottsverk och boken etablerar också den reaktiva poetik som hon sedan utvecklade under hela sitt författarskap. Elsa Grave var en poet som intog en avvikande, inte sällan motsatt ståndpunkt. Hon skrev i opposition. Det tror jag framförallt detta som gör hennes verk så aktuellt i vår tid. Hennes ambition är alltid att skriva en kritisk poesi. Idag är det svårt att hitta någon poet som inte berömer sig av att vara kritisk. Konstnärer som inte står emot och syftar till förändring av normer, beteenden och strukturer har inte mycket bifall att hämta. Möjligen kan man i den allra yngsta generationen poeter se en försiktig omprövning. Men kritiken har blivit en sån allmän ambition- att den syns bara när den saknas. Elsa Graves grundmodus är det ur förtvivlan sprungna raseriet. Hennes poesi spottar, fräser, vrålar och kränger. Lidandet, teknokratin, förödelsen av naturen, krigens människoslakt. Men framförallt kravet på det lydiga blundandet inför orättfärdigheten i denna världens ordning väckte hennes dikt. I botten finns en blasfemisk energi inskriven i en religiös snarare än en ideologisk eskatologi. Omdömerna rätt och fel tycks alltid som skuggor av metafysikens gott. Ont. Men hon är ingen anti -intellektuell poet, tvärtom. I hennes tidiga författarskap förnimmer man till exempel ett tydligt inflytande från existentialismen. I den fascinerande pjäsen Från längtans cell 1962 möter vi tre mörderskor dömda till frihet. En absurd fabel om varats kontingens som kunde varit skriven av Sartre själv. Elsa Grave lockades inte som så många andra diktare i sin generation av den unga studentvänstern. Var hon något i politiskt hänseende var hon snarast anarkist fasten hon faktiskt helt varit kom att spela en roll i Miljöpartiets tillkomst. Nej, hennes Furiösa samhälls- och civilisationskritik saknar tydliga ideologiska utgångspunkter. Hon är emot helt enkelt, emot det rådande, emot makten, emot auktoriteter och konventioner. Det marginaliserade och andra är föremål för hennes försvar. Naturen, barnen, djuret. Allt möjligt kunde tjäna till utgångspunkt för hennes anateman över maktordningarna. Men något paradis, någon utopi eller politisk vision finner man inte i hennes verk. Den enda fullbordan som föresvävar henne är postantropocen utplåning. Gång efter annan, i synnerhet i hennes sena författarskap, återkommer fantasin om en iskalt, tom, öde värld där allt liv upphört. Citat Länge kommer det att vara som om livet aldrig funnits till och detta ska också glömmas om liv på nytt uppstår tillsammans med sin glömska. Slutsitat Litteraturen om Elsa Grave har sällan uppmärksammat denna posthumanistiska sida av hennes verk. Istället har det skrivits mycket om den människotillvända normkritiken, inte minst i feministiska termer. Framförallt är det just moderstematiken som lockat uttolkare. Boken 14 röster om Elsa Grave utgör därvid lag inget undantag. De tyngst vägande bidragen Eva Liljas, Åse Bergs och Ingvar Holms tar alla upp moderstemat. Det är inte orättvist. I synnerhet samlingen Mödrar som vargar från 1972 sliter slöjan av den patriarkala moderskulten. Åseberg skriver träffande, citat Elsa Grave står för det pragmatiska moderskapet, för möjligheten av att vara kvinna utan att betala fångenskapspriset, för friheten i identifikationen med den vrålande vargen istället för med den hulkande madonnan. Grave drar sig inte för att solka ner jungfru Maria med tankar på fosterfördrivning. Slutsitat. Här finns en position. Ett hävdande som går att ansluta sig till och samlas kring. En önskan om befrielse och en föreställning om frihetens innebörd. Men Elsa Graves senare samhälls- och civilisationskritik från mitten av 70-talet och framåt tar tvärtom sin utgångspunkt i negationen. Den sträcker sina hjälplösa rötter ner i avgrunden och intet. Viljan att befria består, men föreställningar om frihetens innebörd saknas. Själv tycker jag att det är denna grundlösa kritik som är den intressantaste i hennes verk eftersom den artikulerar en belägenhet som så starkt präglar vår egen era. Den kritiska vanmäktighet som stammar ur insikten att vår enda gemensamma grund är bristen på grund. Vad slags kritik kan utövas av den som har intet att stå på vars ståndpunkt är upplösning av ståndpunkt? I samlingens slutförbannelser från 1977 prövar Grave att kritisera ur ett icke ännu. Diktsamlingen talar till oss från ett efterapokalypsen, ett grepp som ofta återkommer också i dagens ekokritiska konst och poesi. Boken är en dödsmässa över oss ännu levande, suggestiv och stundom stundomhissnande men diktens ärende ställer sig i vägen för dess verkan. Lite ångest kanske lindar sig kring läsarens bröstben, men främst ter sig hela det retoriska bygget med alla hyperboliska utrop, ironier och sublima ödeländer som en sorts poetisk underhållning. Citat Så såg jag tingen somna. I sina famntag, med sandens framfart tigande över jordens sårskorpa, där vi levde för inte så länge sedan. citat. Elsa Graves senare böcker driver henne allt längre in i den förtvivlade paradoxen. Ju mer de skäller, desto mindre sker. Hennes persona och signatur blir viktigare än orden. Som excentriker och exempel väcker hon anklang och lockar unga beundrare, men hennes dikter talar allt tomare. I detta riktar sig Elsa Graves poesi rakt in mot vår egen tid, där poeter och konstnärer oftare står fram som samhälls- och civilisationskritiker i kraft av att de önskar förändring än i kraft av konstverkens kritiska verkan. När en av de många klarsynta motröster som Elsa Grave ofta skrev in i sina dikter viskar vi som inte tycks veta vad vi söker följer med osviklig konsekvens vår saknad. Är det inte utan att man känner sig träffad så här i slutet av den nya millenniets andra decennium? I hennes allra sista och på många vis intressantaste bok, Sataneller från 1989, har kritiken imploderat. Själva negationen negeras i en sorts performativ nihilism. Det är en mardrömslik bok. En ursinnig, ironisk fräsande röst irrar omkring i alla tänkbara dimensioner och diskurser. Från multiversala kosmologier till människohjärtats grottlika inre. Från lösrykta kaskader av begrepp. Hämtade från oförenliga nomenklaturer till drömbilder och osorterade minnesräckor. Och hela denna värld av disparata spår och spillror hålls samman bara av röstens singularitet. Det är som om bokens alla dikter uttalades av den evigt fallande Lucifer i en enda virvlande upplösning av hela skapelsen allt fast och format försingras genom den rasande och raserande rösten all mening all ordning allt allt och allt inget sugs in i den och förintas Citat. vi är på väg mot intet men längre än till att förinta livet ska livet kanske inte hinna i sitt liv, men intet, måste intet överges, susa dödlös genom intets rymder, kolliderande med livets underbara känsla för det orimliga. Kanske intet då träffas av den störning som blir ett möte med döden, en fullkomlighet, inte avsedd. För intet. Slutsitat. Sataneller är skriven på gränsen till det läsbara. Många av dess rader slutar också med ett gestiskt tankstreck, ibland förstärkt av ett frågetecken. En formel som förbinder dikten med det upplösande icke-språket representerat av den tomma vita boksidan. Norrstads imponerande trebandsutgåva uppenbarar ett häpnadsväckande aktuellt författarskap. I synnerhet pjäserna skulle i händerna på rätta regissörer och skådespelare kunna bli föreställningar om just den tid vi nu genomlever. Också de sena diktsamlingarna skulle lämpa sig för performativa tolkningar. Tyvärr har volymen dikters redaktör kanske inspirerad av konstvärldens kuratorer, valt en tematisk presentation istället för en kronologisk. Om jag får gissa skulle Elsa Grave själv ha upplevt förfarandet som otillbörlig inblandning. De enskilda dikterna begränsas av att fösas samman under förklarande rubriker. Men det förtar inte faktum. För den som inte rädds det skeva och bottenlösa erbjuder Elsa Graves dikter en lockelse. Som den lockelse det glittrande spindelnäten erbjuder sommarens feta flugor.